0: Guten Morgen auch meinerseits. Verstrickt durch sexuelle oder insexuelle Leidenschaften oder verbunden in Liebe. Als wir den Gottesdienstplan vor einem Jahr anfertigten, wahrscheinlich habe ich dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dann einen starken oder einen schwachen Moment hatte, dass man mir dieses Thema zugeteilt hat oder dass ich eingewilligt habe, das Thema zu bringen. Vielleicht war ich da noch gerade nicht dabei, als die mir dann das Thema gegeben hatten. Nein, nein, das ist nur ein Witz. Ich habe es ganz entschieden damals zugesagt, dass ich dieses Thema bringen würde. Und meine Frau hat diese Predigt heute Morgen auch durchgelesen. So, sie hat akzeptiert, sie hat ihr Okay dafür gegeben. So, das wird schon werden. Verstrickt in sexuelle Leidenschaften oder verbunden in Liebe. Ich möchte in der heutigen Predigt drei Hauptgedanken nachgehen und ich führe sie einmal zusammengefasst an. Als Menschen sind wir von Gott her so angelegt, dass wir Gefühle und Leidenschaften erleben. Gott hat uns so geschaffen. Unter diesen Leidenschaften ist die Sexualität eine der stärksten. Gott hat zu seiner Schöpfung gesagt, und das hat Sando erst schon gelesen, Gott hat gesagt, es war sehr gut. Wenn Gott alles gut geheißen hat, dann ist unser sexuelles Verlangen und unsere sexuelle Identität auch von ihm als gut erklärt worden. Im zweiten Teil spreche ich vom Sündenfall. Er hat auch den Bereich der Leidenschaften entstellt, die Sünde. Besonders im Bereich der Sexualität könnten wir unendliche Listen von Tatsachen anführen, die uns zeigen, wie stark sie heutzutage losgelöst wird, losgelöst und losgelöst ausgelebt wird von Gottes Plan. Das größte Problem liegt darin, dass der Mensch den sexuellen Genuss auskosten möchte, ohne darüber, ohne Verantwortung dafür zu übernehmen. Außerdem wird dieser Genuss in einem beziehungslosen Kontext ausgelebt, Sex ist zu einer käuflichen Ware geworden. In vielen Fällen sogar kostenlos kann man diese Ware gebrauchen, ohne dabei das und das Gegenüber überhaupt zu kennen. Und im dritten und letzten Teil möchte ich die Gemeinschaft ansprechen. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, wie auch die Beziehung zu Christus, ist der Weg, um die sexuellen Bedürfnisse zu stillen. Der Mensch Sucht Intimität. Laurence Krapp würde von Sicherheit und Bedeutung sprechen. Wir brauchen, jeder Mensch von uns braucht es, zu wissen, dass er für jemanden Bedeutung hat und dass er sich bei jemanden sicher fühlt. Er sucht eine tiefe emotionale Verbundenheit mit anderen Menschen. Verheiratete Menschen finden diese, diesen, diese Möglichkeit, dieses Gegenüber, diese emotionale Intimität bei ihrem Ehepartner. Auf jeden Fall haben sie die Gelegenheit dazu. Nicht bei allen Ehepaaren entsteht diese intime, emotionale, geistliche Verbindung, denn daran muss ähm, gearbeitet werden, das kommt nicht von alleine. Nicht verheiratete Menschen, Singles, sind aufgefordert, bedeutungsvolle, emotional intime Freundschaften aufzubauen und auch da wird dieses Bedürfnis gestillt. Warum tun wir uns schwer, über Sexualität zu reden, besonders als Christen und in der Gemeinde? Und ich führe dazu einige Gründe an. Erstens, in christlichen Kreisen ist Sexualität ein Tabuthema. Man spricht nicht darüber einfach, weil man nicht darüber spricht. Das war schon immer so. Und wenn man darüber spricht, dann vielleicht eher in einem witzigen Unterton. Das Thema wird auch als Privatsache behandelt. Meine Gedanken, meine Überzeugungen, meine Versuchungen, meine Art und Weise, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, darüber braucht kein anderer etwas zu wissen und es geht auch niemandem etwas an. Niemand braucht sich da einmischen. Ein dritter Grund, in der heutigen Zeit wird Sexualität immer mehr zu einer billigen Ware, das hatte ich erst auch schon erwähnt, die man sich erwerben kann. Man sieht sie als ein rein körperliches Vergnügen an, das man äh, sich einfach äh, gönnen darf, wo man kann und wie es einem gerade passt. Sie wird nicht so verstanden, wie Gott es sich gedacht hat, nämlich als tiefer Ausdruck von Liebe und Treue in einer gesicherten Beziehung. Sexualität wird grundlegend auch als etwas ja Schlechtes und Schmutziges gesehen. Das christliche Bibelverständnis oder vielleicht sollten wir sagen eher die christliche Tradition hat lange Zeit vermittelt, dass sie ein begrenzter Segen ist. Natürlich geht es nicht ohne sie, denn wir sollen ja die Welt bevölkern, aber ansonsten ist Sexualität eher eine Gefahr als ein Geschenk Gottes. Sexuelle Vergehen bei Christen sind oft und vielleicht auch noch heute mit Schrecken verbunden. Man hat Angst, dabei eventuell ertappt und bloßgestellt zu werden. Die disziplinären Verfahren im Rahmen der Gemeinde hat Menschen tief verwundet. Und das Ganze hat bei den Christen in diesem Thema mehr Hemmungen als Freiheit gebracht. Und diese letzten zwei Gründe, die ich genannt habe, dass äh, es eher mit etwas Schmutzigem verbunden wird und auch diese, diese Angst, äh, ertappt zu werden bei Christen, diese zwei Gründe haben letztendlich auch dazu geführt, dass Sexualität mit Angst irgendwie verbunden wird. Es hat zu einer Angst geführt. Man ist der Meinung, nur ich habe damit zu kämpfen. Kein anderer hat damit zu kämpfen und deswegen hat man auch solche Angst, darüber zu reden, wenn, wie wird mein Gegenüber darauf reagieren, wenn ich ihm meine Kämpfe und meine Situation anbefehle. Und meine Erfahrung ist in diesem Zusammenhang immer gewesen, dass die Menschen nachher so erleichtert gewesen sind, wenn sie darüber gesprochen haben, denn wir haben alle in irgendwelcher Art und Weise damit zu tun gehabt oder kämpfen momentan noch darüber. So, ich gehe zum ersten Teil. Gott erschuf den Menschen mit sexuellen Leidenschaften. Wenn wir als Kinder Gottes mit den sexuellen Leidenschaften nach seinem Plan umgehen wollen, müssen wir schauen, was denn dieser Plan darüber sagt. Wie hat sich Gott das denn mit der Sexualität gedacht? Es gibt da mindestens drei verschiedene Einstellungen allgemein über Sexualität, sowohl unter Ungläubigen wie auch unter Christen. Die erste Einstellung besagt, dass sie ein natürliches Bedürfnis ist, wie jedes andere auch, genauso wie wir Essen und Schlafen zum Leben brauchen, genauso brauchen wir auch Sexualität. Lange Zeit war Sexualität ein Tabu, es wurde nicht darüber gesprochen. Heute ist es in vieler Hinsicht ins andere Extrem gerutscht. Die Allgemeinheit glaubt, wir brauchen genauso wie wir Hunger nach Essen haben, wie wir schlafen müssen, brauchen wir Sex und der muss einfach gestillt werden. Und dafür gibt es ja auch genug Rezepte, Es gibt genug Geschmäcker und Küchen und jeder kommt da auf seine Kosten. Genauso wie es schädlich und unmöglich ist, überhaupt monatelang ohne Essen und Schlafen zu leben, genauso unmöglich ist es auch, dass wir dieses Bedürfnis nicht ausleben. Eine zweite Sicht, eine zweite Einstellung über Sexualität bringt sie mit etwas schmutzigem und verwerflichem Zusammenhang. Dieses Verwerfliche, dieses Schmutzige hat ihre Wurzeln in der griechischen Philosophie und diese Philosophie besagt ganz einfach, dass alles, was mit unserem Körper zu tun hat, was mit unserem materiellen Sein, mit unserer materiellen Identität zu tun hat, ist minderwertig und schmutzig. Es ist der niedrige Teil des Menschen, alles, was mit dem Körper zu tun hat. Das Geistige, das Rationale und Denkende oder Nichtmateriale Teil am Menschen, das gehört zum höheren Teil des Menschen und das ist, worauf wir eigentlich aus sein sollten. Diesen Teil sollten wir mehr entwickeln, was wir mit unserem Körper machen, ist dann auch zweitrangig und es ist dann auch egal, ob wir uns dann auch in verkehrten sexuellen Begegnungen und so weiter äh, mit einlassen, denn es hat ja keinen Kontakt, es hat keine Beziehung zu unserem rationalen, geistigen sein und deswegen können wir uns da auch erlauben, was immer wir wollen. Eine dritte Einstellung zu Sexualität ist eher eine äh, moderne, würde ich mal so sagen. Es, und diese letzte Theorie, diese Theorie besagt, dass Sexualität etwas mit meinem ganz persönlichen äh, Selbstausdruck zu tun hat. Wir sprechen heute sehr viel von jeder Mensch muss er selber sein und wir wollen alle zu uns finden und wir wollen alle Erfüllung und Selbstverwirklichung in unserem Leben erleben und da ist die Sexualität mit eine, ein Thema, das ich nur ganz eben persönlich selber entscheide, wie ich damit umgehe, ob ich sie innerhalb einer Ehe und Familie auslebe oder nicht, das ist meine persönliche Entscheidung. Von diesen drei Sichten, von diesen drei Theorien, welche, meinen wir, ist der Bibel am ganz nächsten? Vielleicht würden wir glauben, dass diese zweite Auffassung, nämlich dass Sexualität etwas Minderwertiges und eher Schmutziges ist, würden wir glauben, dass das in der Bibel wohl verankert ist, dann liegen wir total daneben, denn äh, das Bild der Sexualität in der Bibel ist ein ganz anderes. Es ist etwas Wunderbares, es ist etwas Schönes, wie die Bibel es darstellt. Und dazu haben wir schon auch den Text von Zandor gehört. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, er schuf sie als Mann und Frau und er sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Diese zwei Verse sind gefüllt von Sexualität. Zuerst wird ganz klar zwischen Mann und Frau unterschieden. Und dieser Unterschied hat offensichtlich mit dem Geschlecht zu tun. Weiter wird ihnen der Auftrag gegeben, fruchtbar zu sein. Und wir wissen ja alle, was damit gemeint ist und wie das geht. Diese Verse aus dem Schöpfungsbericht legen nahe, dass unsere geschlechtliche Identität als Mann und Frau ein Geschenk und ein Segen Gottes sind. Der Geschlechtsverkehr ist ein tiefer Ausdruck unserer sexuellen Identität. Ich werde jetzt hier ein Powerpoint einmal anstrahlen. Yes. Dieser Vers aus 1. Mose 4, Vers 1, sagt, Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger. Nun, äh, ein Glück ist das nicht ganz so einfach, ja, dass wir nur jemanden erkennen brauchen. Dieses Wort erkannt wird in Luther, in der Lutherbibel gebraucht. Neuere Übersetzungen schreiben da, er schlief mit Eva. So, es gibt dann schon ein klares Bild, worum es da ging. Aber dieses Wort erkennen, das Luther braucht, im Hebräischen heißt es yada, ist aber viel, viel mehr und viel reich, reicher und beinhaltend, bedeutend mehr, als nur das, zusammen zu schlafen. In diesem Wort steckt sozusagen Gottes Absicht mit der intimen körperlichen Begegnung zwischen Mann und Frau. Und ich möchte euch mal diese Worte vorlesen. Die, und diese, ganz, diese ganzen Worte, die ihr da jetzt auch auf der Slide seht, all dieses bedeutet erkennen und all dieses geschieht oder kann geschehen, wenn Mann und Frau sich intim begegnen. Also erkennen bedeutet geben, wertschätzen, Klebstoff, Verknüpfung, Freude, Begegnung, Fülle, Wahrnehmen, Wert äh, vervollständigen, Umgang haben, Bekanntschaft, Ergänzung, Fühlen, vertrauter Freund, Treue, Bund, Freundschaft, Nahtstelle, Schönheit, Einheit, Einverleiben, Freiheit, Vereinigung, Verbindung, zur Entfaltung bringen, Klarheit, Freisetzung, sicher sein können, Ganzheit, Lust, Ehre, Ehe, Leuchtkraft, Geschenk, Annahme, intime Gemeinschaft, Nähe, Vertrautheit und bestimmt noch vieles mehr. Was wir daraus machen, kann noch viel schöner werden und viel mehr bedeuten. Wenn wir nun all diese Aspekte anschauen, die Gott mit Sexualität in Verbindung bringt, entsteht ein wunderbares, beinahe traumhaftes Bild. So viel hat sich Gott dabei gedacht. Tim Keller schreibt in seinem Buch Ehe, dass das Christentum wahrscheinlich die Religion ist, die am Leib freundlichsten ist. Die Bibel und die Bibel ist das Zeugnis davon. Der Mensch als Ganzes mit seinem körperlichen Aspekt wird im Schöpfungsbericht als gut erklärt. Und im Neuen Testament lesen wir, dass der Heilige Geist in unserem Körper, in unserem Körper, der auch Sexualität ist, in diesem Körper nimmt der Heilige Geist Wohnung. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Gott nimmt in uns, in diesem Körper, Wohnung. denn er liebt es, diesen, hat diesen Körper geschaffen und da möchte er Wohnung äh, nehmen. Die Bibel sagt aus, dass Gott auch die Sexualität erschaffen hat und am Anfang einem Mann und einer Frau sie als Geschenk erleben ließ. Die Bibel spricht auch in Form von großartigen Liebesgedichten über die sexuelle Leidenschaft und Begegnung in Sprüche. Nein, das habe ich jetzt nicht. In Sprüche 5, die Verse 18 und weiter schreibt, ähm, schreibt Salomo, denn deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Und was danach kommt, das dürft ihr gerne zu Hause lesen. Sprüche Kapitel 5. Gott erlaubt, Sex in der Ehe nicht nur, sondern er gebietet es sogar. Wenn wir erst so Korinther 7, Vers 3 lesen, schreibt Paulus da, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen, dasselbe gilt für die e für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Natürlich ist das nicht als Druckmittel hier jetzt ge äh gedacht, sondern eher, dass das in einem geschützten Rahmen so sein soll. Tim Gaddett in seinem Buch Verantwortlich leben wird mit dem Thema Sexualität ein ganzes Kapitel und er hält fest, dass Geschlechtsverkehr nach Gottes Plan mindestens drei wichtige Aspekte enthält und nicht nur einen. Wir sind vielleicht der Meinung, dass er nur, dass Geschlechtsverkehr nur dazu da ist, dass wir Kinder erzeugen, dass wir Familien erzeugen und dadurch die Menschheit weitergepflanzt wird. Das ist eines, denn Kinder sollen in einem geschützten Rahmen entstehen. Der zweite Aspekt der Sexualität ist, durch Geschlechtsverkehr wird die Beziehung zwischen Mann und Frau vertieft. Ganz natürlich konnten Adam und Eva ihre Gemeinschaft, ihr Einswerden, ihr Nackt-Miteinander-Sein genießen, ohne sich dabei schämen zu müssen. Und ein dritter Aspekt der Sexualität ist, diese intime Beziehung symbolisiert die tiefe Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Ehe ist ein Bild der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ehebruch wird immer wieder als Symbol für Untreue gegenüber Gott benutzt. Und die Liebe zwischen Mann und Frau illustriert die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das lesen wir in Epheser 5, 30 und weiter. Aufgrund dieser drei fundamentalen biblischen Aspekte kann man mit Recht behaupten, dass Geschlechtsverkehr und Sexualität außerhalb der Ehe nicht in Frage kommen. Eins werden ist immer der zweite Schritt, nachdem ein Mensch Vater und Mutter verlässt, was wir sozusagen mit der Eheschließung vergleichen könnten. Zuerst Ehe, dann Sexualität. Wir halten also fest, in diesem ersten Teil, Gott hat Sexualität und Geschlechtsverkehr geschaffen und für gut geheißen. Er hat uns mit diesem Bedürfnis als Menschen ausgerüstet und möchte, dass wir es ausleben. Gerade weil Sexualität einen so hohen Stellenwert für Gott hat, er hat ihn, für ihn ist dieser Aspekt so heilig und so wichtig und aus dem Grund ist es ihm darum zu tun, dass wir ihn in einem geschützten Rahmen ausleben. Und dieser Rahmen ist, ist die Ehe, welches eine Bundesbeziehung ist zwischen Mann und Frau. Was ist denn nun geschehen? Warum haben wir in der Welt so viel ähm, Negatives mit Sexualität? Warum bringen wir so viel Negatives äh, in Verbindung damit? Was ist geschehen? Warum wird sie so missbraucht? Wenn ich die sexuelle Leidenschaft und Lust nur als Selbstzweck behandle und sie nur genieße, losgelöst vom Rahmen, den Gott dafür geschaffen hat, dann wird sie zur Suche nach Lust und sie wird zu einer Sucht. Und sie nimmt mich gefangen. Ich verliere die Kontrolle darüber und werde von ihr dominiert und trage im Nachhinein verheerende Folgen mit mir. Gerhard beschreibt es so als Menschen neigen wir ständig dazu, Gottes Geschenke auszunutzen. Wir genießen das Schöne und Wunderbare, verkennen aber dabei, dass Gott seine Geschenke, in diesem Fall das Geschenk der Sexualität, mit Gebrauchsanweisungen ausgestattet hat. Damit erhalten bleibt, wozu er sie erdacht hatte. Wenn wir ein Geschenk auspacken und sagen wir jetzt mal, einen neuen äh, Laptop, einen neuen Computer oder ein neues Gerät, das wir so noch niemals eher gehabt haben in unserem Haushalt, dann tun wir doch gut dabei, die Gebrauchsanweisungen zu lesen. Ich denke mal, wir Männer sind da vielleicht ein bisschen anders. Wir probieren erst mal aus und hoffen dann, dass das Gerät dieses überlebt. Und äh, dann, äh, wenn wir dann irgendwann am Ende unserer Weisheit sind, dann lesen wir irgendwann auch mal dieses feingedrückte, diese feingedrückten Gebrauchsanweisungen. So hat sich das Gott nicht gedacht. Er möchte, es ist ihm darum zu tun, dass wir erst die Gebrauchsanweisungen lesen. Schließlich können wir das Geschenk nicht mehr so genießen, wie Gott es sich gewünscht, gewünscht hat, wenn wir es nicht tun. Gott hat Sexualität als Geschenk gedacht, das wir genießen dürfen. Dieses Geschenk darf aber nur ausgepackt und genossen werden, wenn wir die volle Verantwortung dafür übernehmen. Die Bibel unterscheidet ganz klar zwischen Sex in der Ehe und Sex außerhalb der Ehe. Und dieses Letzte nennt sie Unzucht. Davon spricht Paulus besonders in seinen Briefen. Wenn Paulus schon damals, vor beinahe 2000 Jahren davon, in seinen Briefen geschrieben hat, bedeutet es, dass dieses Thema Unzucht, Sex außerhalb der Ehe, schon immer ein Problem der Menschheit gewesen ist. Und ich möchte, lese dazu ein Beispiel, das uns das genau das verdeutlicht. Ihr könnt da mitlesen. Als man im Jahre 1738 damit begann, die vom Vesu verschütteten Städte Herculaneum und Pompeji auszugraben, fand man allerlei Fundstücke, die man sich nicht so recht traute, der Öffentlichkeit zu zeigen. Bronzestatuetten mit übergroßen männlichen Gliedern, Darstellungen vom Geschlechtsverkehr aller Art und vieles mehr. Man wollte diese wertvollen Gegenstände ja nicht nur einfach wegwerfen, sondern verwahrte sie im Nationalmuseum zu Neapel in einem dafür eingerichteten Kabinett der obszönen Gegenstände. Zeitweise wurde, wurde seine Tür zugemauert und das wurde umbenannt in Kabinett der verschlossenen Gegenstände. 1860 hat man es vorläufig wieder geöffnet, aber Kindern wurde der Zutritt verweigert. Und nun dieser letzte Satz ist, worauf ich hinaus möchte, das hellblau gedrückte. Heute heißt das Kabinett Pornografische Sammlung, man nimmt das Wort schon einfach in den Mund, und, enthält, und diese Sammlung enthält viel weniger Gegenstände als im 19. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit wurden viele Objekte aus der Sammlung entnommen und in die normalen Ausstellungen eingefügt und mit den anderen Materialien vermischt, ohne dabei das Schamgefühl beim Besucher hervorzurufen. In diesen beinahe 300 Jahren, wo es diese Sammlung gibt, sehen wir den Wandel, den es gegeben hat. Früher wurde sie verschlossen, diese Sammlung. Heute sind schon die meisten Objekte in den normalen Vitrinen im Museum zu finden. Unzucht hat es schon immer gegeben. Was sich jedoch meines Erachtens drastisch geändert hat, ist die Leichtigkeit, mit der wir Zugang dazu haben, das Angebot dieses Geschenk Gottes ohne Gebrauchsanweisungen zu genießen, ist breit und leicht zu bekommen. Besonders was an Pornografiekonsum ähm, durch digitalen Medien zu tun hat. Pornografie, Prostitution und dergleichen gehören zu den Geschäften, die weltweit den größten Umsatz machen. Und ich habe nachgeschaut, in Deutschland sind es jährlich 14 bis 16 Milliarden Euro, die durch Pornografie umgesetzt werden. In Spanien sind es täglich 5 Millionen Euro. Und das ist dann nur der, die legale Prostitution, abgesehen von all der Unlegalen, die es gibt. Das gibt uns einen kleinen Eindruck, welcher Umsatz damit in Verbindung steht. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, 3 bis 8 folgende Worte. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde wie, jede Menschen, die Gott, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der auch seinen heiligen Geist, der euch seinen heiligen Geist geschenkt hat. Und in 1. Korinther 6 Vers 18 sagt äh, sagt es: Flieht der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes, wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Körper. Wenn Paulus so eindringlich zur Flucht auffordert, stellt sich uns die Frage, wofür denn der Christ nun fliehen sollte? Paulus sagt, flieht. Im griechischen Text finden wir in diesen genannten Texten den Begriff Pornea und von da wird ja auch das Wort Pornografie hergeleitet. Besonders in den Kapiteln 5 bis 7 von 1. Korinther finden wir diesen Begriff gleich zwölfmal. Und jedes dieser zwölf Mal, wo Paulus diesen Begriff einsetzt, spricht er von sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe. Porneia ist sozusagen ein Sammelbegriff, der jede Form des Sexualverkehrs außerhalb einer legitimen Ehe bezeichnet, sowie Prostitution, Bordellbesuch, Inzest, Ehebruch und so weiter. Unzucht ist somit wenn wir das mal so sagen wollen, Unzucht ist somit die Kehrseite der positiven, eheorientierten Sexualitäten der Bibel. In Offenbarung 22, 15 figurieren die Unzüchtigen alle, die Sex außerhalb der Ehe durchführen. Da spricht er von Unzüchtigen und diese Unzüchtigen stehen auf der Liste derer, die aus der himmlischen Stadt Jerusalem ausgeschlossen werden. So ernst nimmt er das Thema. Und in erste Mose zeigt uns Gott die gute Schöpfung, inklusive Mann, Frau, Sexualität, Fruchtbarkeit und Ehe. Und in diesem letzten Buch der Bibel finden wir die Kehrseite. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns bei diesem Thema. Das biblische Rezept, um gegen die Unzucht zu kämpfen, heißt fliehen. Flieht der Unzucht, flieht der Pornäa, ist die unmissverständliche Aufforderung. Wir sollen vor allen Sünden fliehen, aber Unzucht hat hier einen Sonderstatus. Ihre Auswirkungen betreffen den eigenen Körper, so sagt Paulus, und auch die Seele würde ich hier anhängen, also den Menschen als Ganzes. Eigentlich interessant, warum, warum spricht Paulus in diesem Zusammenhang mit Fliehen? Wir reden doch eigentlich meistens äh, von Kämpfen. Wir sollen gegen, diese, gegen die Versuchungen kämpfen in diesem Bereich. Die Antwort lautet, wenn wir es mit einem übermächtigen Gegner zu tun bekommen, sind wir gut beraten zu fliehen. Wenn die Nelore-Kuh, die ein kleines Kalb hat, auf dann kämpfen wir nicht, dann laufen wir. Das ist hier gemeint. Josef hatte das verstanden, als seine Herren ihm an die Wäsche wollten. Josefs Entscheidung zur Flucht entstand durch eine Überzeugung, die er hatte, durch eine theologische Überzeugung. Und er, und er sagt: Ich zitiere, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen meinen Gott sündigen? Weil wir der sexuellen Versuchung alleine nicht gewachsen sind, müssen wir ihr aus dem Weg gehen, müssen wir fliehen. Ich komme, zum, äh, ja. ich komme zum Schluss, zum letzten Teil, der ist schon kürzer. Verbunden sein in der Liebe beziehungsweise in bedeutungsvolle Beziehungen. Wie gehen wir nun als Christen mit der Spannung um, die, von der ich eben gesprochen habe? Zum einen Gottes Plan, Gottes wunderbarer und schöner Plan mit Sexualität als ein Geschenk, das im Rahmen der Ehe ausgelebt werden soll und zum anderen die Welt mit ihren vielfältigen Angeboten Gottes Geschenk außerhalb des gesteckten Rahmens zu genießen. Nun, die Überschrift der heutigen Predigt enthält schon die Antwort. Verbunden in Liebe, das ist das Gegenstück zur Verstrickung in sexuelle Leidenschaften. Verbunden in Liebe, und zwar mit an den Menschen und mit Christus. Verheiratete Christen sollten jetzt eigentlich Bescheid wissen: Sexualität darf und soll in der Ehe aus Gottes als Gottes Geschenk entdeckt und gelebt werden. Dazu ist das, dazu ist das ganz Wichtigste jedoch die Beziehung zwischen den Ehepartnern, denn, denn nur wenn echte, bedeutungsvolle und hingebende Liebe da ist, nur dann kann Sex zu einem vollständigen Genuss werden. Und ich möchte aber auch zu den verheirateten Christen sagen, dass intime, bedeutungsvolle Freundschaften sehr wichtig sind, um mit diesem Thema fertig zu werden. Zum einen, weil wir dadurch Verbindung schaffen, weil wir einen Rahmen haben, wo wir uns austauschen dürfen, auch zu diesem Thema, und weil wir diese intimen Freundschaften mit Menschen aus unserem gleichen Geschlecht brauchen. Wenn du jetzt, wenn du Single bist und du möchtest und hast beschlossen, dein Leben nach dem biblischen Konzept der sexuellen Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit zu leben, dann wird das kein einfacher Weg sein. Und ich bin mir sicher, die Singles, die unter uns sind, wissen, wovon ich rede, besser als wir verheirateten. Trotzdem möchte ich euch zwei Hinweise mitgeben. Suche die Liebe Jesu und eine starke Beziehung zu ihm in deinem Leben. Sex und Ehe ist nicht alles und wird oft überbetont, Sex in der Ehe kann letztendlich aber auch nicht unseren ultimativen Wunsch nach Gemeinschaft füllen. Ich möchte diesen Satz wiederholen. Das Intimleben, Sexualität in der Ehe kann auch nicht mal in der Ehe unseren ultimativen Wunsch nach Gemeinschaft füllen. Deshalb, deshalb ist er ja auch nur ein Vorgeschmack, ein Abglanz der leidenschaftlichen und völligen Hingabe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Erinnere dein Herz immer wieder daran, dass Ehe und Sex nicht in der Lage sind, dein Bedürfnis nach der großen Erfüllung zu stillen. Erst dann, wenn ich Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werde, wird dieses riesengroße Loch in meinem Herzen, das die Sünde in einem jeden von uns hinterlassen hat, gefüllt werden. Und der zweite Hinweis, baue bedeutungsvolle Beziehungen, suche Gemeinschaft mit anderen ledigen Menschen deines Geschlechts, wie auch des anderen Geschlechts. Das ist erlaubt und es ist gut. Und in diesem Sinne begrüße und beglückwünsche ich die Initiative der Jugendarbeit mit diesem Treffen von 20+, plus, wo besonders die etwas älteren Jugendlichen eingeladen sind und auch die jungen Ehepaare. Das ist der Rahmen, wo sie sich begegnen können. Bei diesen Beziehungen soll es natürlich nicht, nur darum, soll es nicht darum gehen, Partner zu suchen, aber... Man sollte auch nicht Angst davor haben. Wichtig ist auch der Kontakt von Singles zu Ehepaaren und Familien. Und hier möchte ich uns Verheiratete, die wir auch Familie haben, einen Aufruf machen, dass wir als Verheiratete und Familien diese Leute ganz besonders und ganz bewusst Gemeinschaft mit ihnen suchen, dass wir ledige Singles in unsere Familien, in unsere Freundeskreise mit hineinlassen. Ich schließe. Sexualität ist ein persönliches und intimes Thema. Und von daher ist es auch verständlich und gut, dass wir mit diesem Thema respektvoll umgehen und dass wir respektvoll und umsichtig davon reden. Leider rutschen wir dadurch oft in den anderen Graben des totalen Schweigens. Wir reden überhaupt nicht darüber. Und worüber denn reden wir nicht? Man redet doch, man redet doch über solche Themen nicht, die etwas heimliches, düsteres und belastetes mit sich bringen. Ich meine, dass die Gemeinde diesen geschützten und respektvollen Rahmen bieten kann, wo wir über dieses Thema reden können. An welchem öffentlichen Raum in der Gesellschaft sollten wir denn darüber reden, wenn es nicht die Gemeinde ist? Und wenn wir diese Lektion in den nächsten Wochen auch in den Hauskreisen durchgehen, dann wünsche ich euch viel Mut dazu, dass ihr, dass ihr euch mithört, dass ihr euch öffnet. Vielleicht ist es wichtig, dass man sich für diese Lektion auch in Frauen und Männer aparte äh, trifft, um einfach auch über dieses Thema nachzudenken und zu reden. Lasst uns abschließend beten. Jesus, danke für deinen wunderbaren Plan, den du uns anvertraut hast. Du hast es dir perfekt gedacht. Und äh, es ist unser Wunsch, es ist unser Streben, dass wir diesem Plan immer näher kommen. Und in diesem Thema, das wir heute behandelt haben, Jesus, fülle du uns äh, mit deinem Geist, mit, deinem, mit deiner Kraft. Äh, du weißt und du kennst an jeden von uns, welche Gedanken, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welche Versuchungen, welche Ängste wir auch in Verbindung bringen. Und Herr, Mögest du uns die Offenheit schenken, uns auch in der Gemeinde als Geschwister zu begegnen und in einem geschützten, intimen Rahmen auch ähm, über diese Herausforderungen zu reden, Vater. Ich bitte dich für die verheirateten Paare, für die Ehen in unserer Gemeinde, dass auch hier diese deine Gottgewollte Idee der Sexualität so ausgelebt wird, dass sie dir Ehre bereitet und dass sie uns als Ehe. Leute stärkt. Und für die Singles, Vater, bete ich, dass sie den Mut haben, Beziehungen aufzubauen, intime, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, bedeutungsvolle Freundschaften, wo man auch, diese, wo man auch diese, wo diese Verbindung entsteht, wo man sich mitteilen kann und wo man Verbindung und Bedeutung erleben kann. Danke, Jesus, für diese Zeit, die wir über dieses Thema nachdenken dürfen und mögest du uns auch weiterhin segnen, wenn wir darüber nachdenken und reden. Amen.